0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 5. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met een hele speciale gast. Een gast die ik al uh, vier jaar geleden uh, eerder geïnterviewd heb. En waarbij ik op YouTube samen met haar uh, ja, eigenlijk heel veel views heb gekregen. Meer dan 30.000 keer is het bekeken. Het onderwerp uh, gaat over vaccineren. Nou, dan zal er bij de meesten al een lampje gaan branden. Uh, vandaag hebben we namelijk Tannetje Koning uh, in ons podcast. En zij is dierarts en uh, al sinds 1994 heeft ze zich uh, toegelegd op alternatieve uh, geneeswijzen. Sinds 2003 doet ze titerbepalingen om te kijken of honden en katten gevaccineerd moeten worden of dat ze nog beschermd zijn. En ja, in al die jaren heeft ze eigenlijk uh, flinke ervaring opgebouwd met het testen van, uh, van de titelbepalingen en het vaccinatiegebeuren. Uh, uh, dat zul je ook uh, gaan zien in de podcast. Um, zij vindt het erg fijn om haar ervaring te delen uh, met andere dierenartsen en diereigenaren. En speciaal daarom hebben we dit keer uh, besloten om een webinar op te gaan zetten. Dus na uh, deze podcast kun jij je inschrijven voor een speciaal webinar voor alle Dierbewust fans. Daar kan iedereen aan deelnemen. Het is wel exclusief, dus het wordt niet opgenomen. En ik zorg, uh, zorg ervoor dat je deze uh, podcast tot het einde luistert. Want het is sowieso een heel goed uh, verhaal wat ze heeft. Plus dat je je kunt inschrijven voor het webinar. En dat is een online presentatie waar je eigenlijk ook al je vragen kunt stellen. Daar zal ze ook al de, de tijd nemen om je vraag te, te beantwoorden. Dus zorg dat je aan het eind van de podcast er nog bij bent. Zodat je je kunt inschrijven. Um, meer informatie volgt er nog, uh, nog voor. Ik wens je heel veel luisterplezier met dierenarts en expert op het gebied van vaccineren en de titelbepaling. Het tannetje koning. Goedemorgen, Tannetje. Uh, welkom bij de Dierbewust uh, podcast show. Goedemorgen. Uh, ja, superleuk uh, dat je weer meedoet. We hebben elkaar natuurlijk uh, een, een tijd geleden gesproken. Een, een video interview wat op YouTube uh, vrij uh, viraal is gegaan, eigenlijk. Uh, yeah. We zitten op dit moment uh, geloof ik op uh, zo'n 30.000 uh, views, dus dat, dat is leuk. Um, nou ja, toen hebben we het natuurlijk gehad over vaccinatie. Um, en toen was jij eigenlijk al van mening dat de bijwerking bij vaccineren in de praktijk tenminste wat jij had gemeten, toch wat hoger liggen dan uh, ja, bekend zijn. De, de, destijds gaf je aan tussen de 2 en de 5 procent. Ja, um, Nu zijn we vier jaar verder. En ik merk dat nog steeds mensen soms uh, hun hond onnodig uh, laten vaccineren bij de dierenarts, helaas. Um, en ik krijg ook vaak de, de vraag van, hoe vaak moet ik mijn hond nou uh, vaccineren? Um, wat kun je daarover vertellen? Wat is daar in, in de tussentijd uh, veranderd?
1: Um... Ja, in, in mijn mening is er niet zo heel veel veranderd. Het enige wat veranderd is dat het veel bekender is geworden... en veel uh, populairder om te, om te titeren in plaats van te enten. Um, mijn inzichten in wanneer je zou moeten titeren... eigenlijk kun je elk moment dat je zou vac willen vaccineren... zou je kunnen titeren. Um, het is veel wetenschappelijker eigenlijk om te meten... om te kijken of er antistoffen zijn. En als er antistoffen zijn, heeft een enting dus geen zin. Dus in principe zeg ik altijd... Op het moment dat je zou willen vaccineren. Doe een titerbepaling. En dan kun je zien wat er nodig is en wat niet. Ja, en voor de mensen, Veel gerichter. Die,
0: voor de mensen die niet weten wat een titerbepaling is. Kun je even in het kort korte uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ja, dan neem je uh, bloed af. Um, en als we met de sneltest werken, heb je maar één druppeltje bloed uh, nodig. Dus dat kan eigenlijk vrij simpel. Als het een niet al te bange hond is, dan uh, lukt dat eigenlijk altijd wel. Om even met een naaldje uit de voorpoot een druppeltje bloed te halen. Uh, en dan kun je een test doen. Dat duurt, het ontwikkelen van die test duurt ongeveer een half uurtje. En dan krijg je een stripje met stippen. En aan de hand van die stippen kun je zien hoeveel antistoffen er nog zijn voor hepatitis, parvo. En hondenziekten. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste virusziekten die het meest gevaarlijk zijn. Uh, en op die manier kun je kijken of er nog antistoffen zijn. En als die er zijn, dan is de hond beschermd. Maar dan doet een enting ook niks. Dus dan is enten zinloos. Dan heb je alleen maar kans op bijwerkingen. Uh, maar het doet verder niks nuttigs. Dus het is beter eigenlijk om te meten. En dan uh, weet je beter wat je doet.
0: Ja, dan, weet je, dan kun je eigenlijk wel vaccineren op maat. Ja. En dat is inderdaad voor de drie uh, belangrijkste virussen wat je net aangaf. Want daar zit ook nog wel uh, de crux. Want er wordt inderdaad op internet gezegd, uh, of veel geroepen. En, uh, van je moet niet elk jaar vaccineren, want dat is niet goed. Maar dat geldt natuurlijk niet voor elke vaccinatie. Want bijvoorbeeld de ziekte van wel, uh, die zou je wel jaarlijks moeten doen.
1: Ja, die werkt maar een jaar. Dus die is echt, uh, die is echt nodig om die elk jaar te doen. Dat klopt. Ja. Ja, daar is heel veel discussie over. Uh, het lastige is dat het een, uh, het is een enting is tegen een bacterie en niet tegen een virus. En die entingen die werken over het algemeen wat slechter. Uh, je kan hem niet titeren. Hij maakt eigenlijk te weinig antistoffen aan om te meten. Hij werkt op een andere manier. Hij werkt via cellulaire immuniteit en dat kun je niet meten. Dus het lastige is dat je niet kan meten of de hond beschermd is of niet. Uh, en omdat het een enting is voor een bacterie en niet voor een virus, werkt die korter en moet hij dus gewoon elk jaar gebeuren. En de eerste keer dat je hem doet, moet hij zelfs twee keer. Okay. Dat gebeurt als pup, maar ze hebben nu een nieuwe enting, of nieuwe, is er inmiddels al een paar jaar, dat is de L4. En als je die aan een volwassen hond geeft, moet die ook na drie weken weer herhaald worden. Dat is voor sommige mensen verwarrend, maar dat moet wel als je wil dat, uh, dat die werkt.
0: Ja, en dan is er ook nog een vraag natuurlijk, wanneer geef je hem? Hè? Want daar is... Uh...
1: Ja... Het is behalve dat het een niet heel goed werkende enting is uh, en hij dus elk jaar moet, uh, is het ook een nare enting die relatief veel bijwerkingen geeft. Dat wil niet zeggen dat elke hond er vreselijk last van heeft, maar er uh, zijn uh, wel veel bijwerkingen gemeld uh, en ook wel heftige bijwerkingen. Er zijn honden uh, aan dood gegaan ooit. Dus het, het blijft altijd een afweging van hoeveel risico loopt mijn hond, hoeveel risico durf ik te lopen met mijn hond... En um, ja, moet ik die enting geven of niet? Het lastige is, uh, de, de ziekte wordt verspreid door urine van knaagdieren, van ratten, muizen, uh, waarschijnlijk ook wel konijnen en andere dieren. Mm -hmm. Dus uh, water waar ratten zitten, uh, wat stilstaat en wat warm wordt, dus met dit weer, het is vandaag lekker warm, uh, loop je eigenlijk meer risico. Um, maar eigenlijk is het likken van gras en het, en het jagen of het eten van, van konijnen en, en ratten zou ook een risicofactor kunnen zijn. Alleen blijkt uh, in de praktijk dat de honden uh, of mensen uh, die het oplopen het eigenlijk altijd krijgen uh, van water. Van zwemmen of drinken uit uh, water, uh, van stilstaand water wat besmet is. Ja. Dus als je hond uh, met een grote bogen om alle plassen heen loopt en water vreselijk vindt dan is de urgentie om te vaccineren voor ziekte van wel wat minder. En omdat de enting ook best wel veel bijwerking heeft... denk ik dat je het in zo'n geval misschien beter niet kan doen.
0: Ja, want je gaf net aan, dat nou, er zijn wat negatieve berichten. Nou, er zijn wat Facebook-pagina's die ik zelf ook volg over de ziekte van wel... Ja. En inderdaad, uh, naast dat er honden uh, aan overlijden, nog steeds, uh, zijn er ook. Ja, dus dat vind ik altijd wel lastig, hè, want in een Facebookgroep kun je natuurlijk niet zo heel goed achterhalen of er dan ook daadwerkelijk van die enting is gekomen. En dat blijft natuurlijk Klopt. altijd de discussie. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook bijwerkingen zoals uh, epilepsie, uh, inderdaad, de dood tot, tot gevolg uiteindelijk. Uh, wat, wat voor bijwerkingen zijn er nog meer die jij, die jij weet?
1: Ja, het bijwerken kunnen heel erg variëren. Het is een, een dode endstof met veel toevoegingen. Dus het kan een allergische reactie zijn. En een allergische reactie kan zijn uh, krijgen van bulten. Maar het kan ook zijn dat je opzwelt... Uh, het kan ook een allergische shock zijn, dus een dier kan gewoon zo omvallen. Uh, dus dat, dat kan heel erg variëren. Het blijkt dat die L4-enting naar mijn idee ook heel vaak problemen met de hersenen geeft. Dus een meningitis, een hersenvliesontsteking en dat kan zich uiten als epilepsie. Maar de honden die ik heb gehoord en die dood zijn gegaan, die raakt allemaal verlamd. Uh, en dat waren een beetje hernia-achtige verschijnselen en dat schoof langzaam op naar voren uh, dus meningitis is kennelijk iets wat veel voorkomt uh, en bijna alle vaccinaties maar deze ook kan bijvoorbeeld ook auto-immuunziektes geven dus dat het immuunsysteem eigen lichaamcellen gaat aanvallen dus dat kan ook nog optreden dus dat zijn eigenlijk uh, een, 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 een serie van reacties die kunnen optreden en wat heel vaak gebeurt is dat ze gewoon een dagje niet lekker zijn dat is dan niet heel schokkend Eigenlijk is dat ook gewoon het immuunsysteem wat aan het werk gaat. Uh, het kan ook beschouwd worden als misschien zelfs gunstig. Alleen is het natuurlijk wel vervelend en je wil het eigenlijk liever niet.
0: Nee, ja, exact. Als je dat soort uh, verhalen hoort, dan uh, word, er, ja, word ik, ik word daar bang van. Hè? Want je wil natuurlijk uh, niks uh, slechts aan je hond geven. Alleen aan de andere kant is het, natuurlijk het, het risico op uh, uh, dat je hond daar wel... Uh, uh, die, ...het oploopt... ...en uiteindelijk dus uh, met de dood tot gevolg... dood uh, doodgaat. Uh, ja, 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 precies.
1: Het, het, het is een beetje een moeilijke afweging... Um, ...die je moet maken. Um, want ja, de, de enting is vervelend... ...maar de ziekte is ook vervelend. En uh, je moet wel een beetje in de gaten houden... ...dat op internet, op Facebook... ...dingen vaak wel erg uitvergroot worden. Ja. Uh, dus ja, weet je... Er zijn berghonden die worden gevaccineerd en die nergens last van hebben. Dus het is ook niet zo dat je daar heel angstig van moet worden. Aan de andere kant denk ik dat je wel gewoon een risicoafweging moet maken. Hoeveel risico loopt mijn hond op de ziekte van wijl? Of leptospirose heet het eigenlijk. Mm -hmm. En uh, hoeveel uh, risico uh, geeft die uh, vaccinatie? En het lastige is dat in Nederland niet wordt bijgehouden hoeveel honden uh, leptospirose oplopen in een jaar. Bij mensen wel. Er zijn gemiddeld 30 mensen per jaar die het krijgen. Alleen de laatste getallen zijn van 2014. Toen waren het er 97. Dus hm. het is enorm opgelopen. Het is verdrievoudigd. En ik verwacht eigenlijk dat dat afgelopen jaar en dit jaar ook zo is. Want je hoort er ook meer van. Ja. Je hoort zowel meer van honden die het krijgen als van mensen die het krijgen. Dus het komt wel meer voor. Dat maakt de afweging eigenlijk alleen maar lastiger. Ik zeg altijd het is een afweging die eigenlijk de eigenaar... ...zelf moet maken als hij zoveel mogelijk informatie heeft. En als hij dat niet kan of durft... ...dan denk ik dat het het veiligst is om toch te vaccineren.
0: Ja, en dan in ieder geval je hond uh, heel goed in de gaten te houden... ...in het achterhoofd te houden... ...dat je, dat je hond dus inderdaad uh, klachten kan krijgen. Ja. Um, want ja. het is natuurlijk ook zo met die ziekte van wel... Uh, ...dat je ook niet tegen alle ziekten van wel kan enten. ...omdat er meerdere nee. uh, verschillende soorten zijn.
1: Klopt. Uh, het lastige met ziekte van wel is het komt vaak voor heel gelokaliseerd in één plas. En dan zit daar één soort in. En we hadden vroeger een enting voor twee soorten. Uh, dat is de een die door honden wordt overgebracht en een die door rattenurine wordt overgebracht. Die ene die door honden wordt overgebracht, die komt eigenlijk niet zo heel veel voor. En degene die door rattenurine wordt overgebracht, is naar mijn mening wel de gevaarlijkste. Dus degene waar je het snelst aan dood gaat ja. En uit onderzoek bleek in landen om ons heen, dat er andere soorten vaker voorkwamen bij honden. Uh, dan de twee die in de eerste zaten, dus daarom zijn er twee aan toegevoegd. Er is tegenwoordig ook een fabrikant die heeft een L3. Daar zitten er drie in. Die zegt ja van maar één van die vier die erin zit is eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk. Dus mm. die vinden we niet zo belangrijk. Dus die heeft, uh, heeft er drie verschillende in zitten. Dus er is wel variatie en je kan kiezen. Maar er zijn ongeveer twaalf tot zestien soorten waar je ziek van kan worden. Ik weet dat er mensen zijn die roepen er zijn er tweehonderd. Dat kan wel kloppen maar daar word je lang niet allemaal ziek van. Dus dat is niet zo erg. Nou. Er zijn er twaalf tot zestien waar je ziek van kan worden. Ehm. Um, maar degenen die het meest voorkomen, die zitten wel in de, in de vaccinatie. Dus het is niet zo dat je kan zeggen van nou het is nutteloos. Want uh, die ziektes die erin zitten, die komen niet voor. Dus het is wel goed gekeken van welke zitten erin. En uh, het is absoluut uh, nuttig uh, om die eraan toe te voegen.
0: Ja, dus wat jou betreft uh, de L3 of de L4 is uh, noodzakelijker. Uh, want er zijn mensen die ook op Facebook uh, roepen van ja, ik, ik zoek nog uh, dierenarts die L2 hebben. Die, uh, nou die, die al... heb
1: ik ook nog. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik heb ze allebei. Um, wat ik doe is als honden nog niet voor de L4 geënt zijn. Dan kies ik eigenlijk liever voor de L2. Omdat ik het idee heb dat daar minder bijwerkingen en minder heftige bijwerkingen optreden En de gevaarlijkste soort die zit daarin. Dus uh, die kies ik. Maar als honden al eerder voor L4 geënt zijn. Dan hou ik ze op de L4. Want als ooit die L2 van de markt is. Dan ja. moeten ze weer de L4. Maar dan moet die weer twee keer. Ja. Dus dan. Dan, dan zou die weer nog een extra enting moeten. Dus als ze die L4 hebben gehad en daar niet op hebben gereageerd. Dus niet, geen bijwerkingen van hebben gehad. Geef ik wel gewoon de L4. Hm. Dus ik heb ze allebei en ik kies per dier wat het, uh, wat het handigste is.
0: Ja, en uh, wat ik net ook aangaf. Um, ziekte van wel, je gaf aan hè, de, de plassen waar het stilstand water is. En uh, waar het met name de temperaturen stijgt. Dus de, de het tijdstip in het jaar uh, kan ook ja. nog heel erg van belang zijn omdat het niet een vaccin is wat een jaar lang meestal uh, dekkend is. Hè? Nou hebben... ja,
1: van, van de L2 ging het verhaal dat het eigenlijk maar zes maanden werkt. Tenminste, ik, ik heb in de bijsluiter staan dat je in besmet gebied elk half jaar moet enten. Dus dan ga ik ervan uit dat die maar een half jaar werkt. Van de L4 zeggen ze dat die echt een jaar werkt. Okay. Sommigen zeggen ook anderhalf jaar of twee jaar. Dus uh, die werkt waarschijnlijk wel langer dan de, dan de L2. Dus dan maakt het minder uit wanneer je hem geeft. Nou is het wel een enting die inderdaad uh, wel een piek heeft en later weer minder wordt. Dus ik denk dat het toch is is ...om in het voorjaar te enten, uh, zodat de maximale werking in de zomer en na zomer is, wanneer het water warm is.
0: Ja, exact. Dus uh, wat dat betreft uh, met, met bijwerking, moet je een soort ziekte van wel, uh, leptospirose moet je heel erg uh, oppassen. Uh, in ieder geval heel goed uh, informeren en dan zelf een keuze maken bij je hond, uh, wat je daar, uh, welke keuze je daarin maakt. Ja. Als ik, als ik jou goed begrijp. Um, waar ik ook nog veel vragen uh, over krijg is van fokkers. Hè, want uh, het, is natuurlijk, uh, het, het wordt steeds bekender hè, dat je niet jaarlijks moet vaccineren, dat je beter eerst kunt, uh, kunt titeren. Maar ja. toch ook bij pubs is het toch al vaak lastig. Hè, want uh, 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 daar komen wat mij betreft vaak de, de vragen vandaan. Uh, wanneer en hoe vaak moeten pubs nou uiteindelijk gevaccineerd worden? Want daar zijn ook meerdere verhalen van uh, op internet.
1: Ja, ik ga er vanuit als je niet titert, dat je gewoon het standaard schema aanhoudt en het standaard schema is op 6, 9 en 12 weken. Maar ik heb er een maar bij, omdat ik heel veel pubs titer, zie ik dat veel pubs uh, tot na 12 weken nog bescherming hebben. Dus ik denk dat een enting op 16 of 18 weken eigenlijk ook nog wel te verdedigen is. Ja. Uh, dus dat, dan zou je eigenlijk een extra enting doen. En uh, uh,
0: voor de mensen die dat niet helemaal volgen, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier helemaal in thuis is, de, met bescherming uh, kun je daar even wat meer over uitweiden wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, uh, pups krijgen van hun moeder antilichamen mee. Die krijgen ze via de melk. Waarschijnlijk ook een klein beetje via de baarmoeder. Maar in elk geval via de, de eerste melk. De melk die ze de eerste 24 uur binnenkrijgen. Die nemen ze op. En die, die antilichamen die blijven in het bloed. En ergens, naar nou, nou, ons idee tussen de 6 en de 12 weken is dat uitgewerkt. En dan uh, slaat een enting pas aan. Dus zolang die antilichamen in het bloed zitten, slaat een enting niet aan. En omdat wij niet weten wanneer die, ent, uh, die antilichamen weg zijn, enten we ze een aantal keren. En dan beginnen we op zes weken, uh, want er zijn inderdaad pups... die op zes weken al helemaal geen antilichamen meer hebben. Uh, uh, en dan enten we ze op zes, negen en twaalf weken. En eigenlijk hopen we dan dat een van die entingen aanslaat. Als je dus titerbepalingen doet, dan kun je zien wanneer die antilichamen weg zijn... en dan kun je veel minder vaak enten. Maar als je geen titelbepaling doet... dan weet je dus niet wanneer die antilichamen weg zijn... dus dan moet je eigenlijk gewoon het schema aanhouden... wat de gewone dierenarts uh, ook doet. Jo. Dus dat is op 6, 9 en 12 weken. En ik denk dat een enting op 16 of 18 weken... ook te verdedigen is nog. En dan meet. op 1 jaar nog een keer.
0: Ja, met je het meet natuurlijk.
1: Ja, als je het meet... dan kan je, kun, je, kun je een heel ander schema maken... Um, maar ja, dan, dan moet je gewoon gaan, uh, gaan titeren en dan kun je zien hoeveel antistoffen er zijn. En dan kun je zelf bepalen wanneer je moet gaan enten.
0: Ja, Want kun jij uitleggen hoe jij dat dan zelf doet uh, met pups en de, de titelbepaling?
1: Ja, dat, dat werkt dus alleen als de fokker meewerkt. Uh, en dan ga je dus op zes weken in plaats van vaccineren, ga je een titelbepaling doen dan kijk je hoeveel antistoffen ze hebben. En dan kun je een beetje een inschatting maken wanneer die weg zijn. Dan, dan doe je nog een keer een titerbepaling. En uh, dan kijk je uh, of er dan nog antistoffen zijn. En als die weg zijn, dan kun je één keer vaccineren. Dan controleer ik wel na drie, vier weken of die goed is aangeslagen. En dan kun je theoretisch gezien, maar ook in de praktijk blijkt dat wel te werken. Met één enting uh, de pups besch beschermd hebben ja, voor jaren. Hm. Ik heb pupslopen, of pups, die zijn nu nou vijf jaar en die hebben één enting gehad en die zijn nog steeds goed beschermd. Dus het kan met veel minder entingen dan, dan er normaal gegeven wordt. Alleen het lastige is dat de fokker mee moet willen werken, maar ook de pupkopers, die moeten ook mee willen werken. Yo. En uh, ja, dat is nog wel eens een probleem, want mensen vinden dat eng omdat het niet bekend is. En yeah. omdat sommige dierenartsen zeggen, veel dierenartsen vinden dat ook eng. Die zeggen van ja, maar dat is gevaarlijk, want je weet niet of het, of het helemaal klopt. En dan is de pup een poosje niet beschermd. En ja, dat is ook spannend. Want ze zijn natuurlijk bang dat als de pup Parvo krijgt, dat zij dan de schuld krijgen, omdat ze het anders hebben gedaan dan gebruikelijk is.
0: Ja, precies. Um, dus als ik jou goed begrijp, even uh, resumerend. Zes weken uh, doe je een titelbepaling. Aan de hand daarvan bepaalt de dierenarts dan wanneer die titelbepaling, hè, wanneer die antistoffen min of meer weg zouden kunnen zijn, dan titel je hem ja. nog een keer. Als ja. de antistoffen dan weg zijn, dan vaccineer je. En dan ja. ga je na drie, vier weken ga je hem nog een keer. ...titeren om te controleren of, of de enting is aangeslagen.
1: Klopt. En als je dus pups hebt die nog heel lang antilichamen hebben... ...dan moet je ze dus vaak titeren. Ja. Ik heb pups gehad die op, uh, op 20 weken de antilichamen pas weg waren. En die heb ik ongeveer, zo ongeveer elke, elke drie weken, drie, vier weken heb ik getiterd. Dus dan heb ik ze wel een keer of vijf of zes of zo getiterd.
0: Ja, wat dan natuurlijk ook wel uh, in de papieren kan lopen... Ja. Um, maar ja, het, het draait naar mijn idee of naar mijn mening natuurlijk uh, sowieso om de gezondheid van je hond. En als je op die manier er zeker van bent dat je hond niet uh, overbodig wordt gevaccineerd. En ook natuurlijk uh, dat de vaccinatie ook echt aanslaat. Hè? Want als je inderdaad, als, wat je net zegt, als die pup nog antistoffen heeft en je vaccineert, ja, dan heeft het toch eigenlijk geen zin.
1: Nee, dan gebeurt er niks.
0: En dat is ook de reden uh, waarom... Uh, tenminste uh, mijn idee waarom er na 6, 9, 12 weken... na een jaar nog een keer gevaccineerd wordt... om zeker van te zijn dat die vaccinatie is aangeslagen.
1: Ja, klopt. Ik zie, uh, wat ik dus ook doe, is pups... of uh, jonge honden die een jaar zijn... en die drie puppy hebben gehad en die titeren. En dan zie je dat toch nog een aantal van die honden... Uh, niet genoeg antistof hebben. Dus dan is de puppyenting enting niet goed aangeslagen... omdat ze te lang nog antilichamen hadden. Dus als je niet titert, vind ik die enting op één jaar... ook nog wel belangrijk.
0: Ja, ik kreeg toevallig daar een vraag over van een van de dierbewuste leden en die vroeg, moet ik mijn drachtige teef wel of niet laten enten tegen herpes?
1: Ja, dat is een lastige. Herpesvirussen zijn hele vervelende virussen, die houden zich niet aan regeltjes en entingen tegen herpesvirussen werken vrij slecht. Dat zie je bij rhinopneumonie bij het paard, dat zie je bij herpes bij de hond en niet bij de kat is ook een herpesvirus. En de tendens in de reguliere geneeskunde is om als zo'n enting niet goed werkt, om hem dan vaker te geven. Uh, ik heb eigenlijk twijfels of dat dan wel werkt. Waarom zou je iets wat niet goed werkt vaker doen? Dus het, het blijft, ook dat blijft een lastige afweging. Ik heb het idee dat die enting niet echt heel goede bescherming geeft. En het is zo dat je tijdens de dracht moet vaccineren. En dingen doen tijdens de dracht, vind ik ook altijd naar. Omdat je kwetsbare situatie is. Er zitten pups in en die zijn kwetsbaar. Uh, dus ja, je kan er allerhande reacties op krijgen. Ik ken moeders die geënt zijn, of teven, die gedrachtige teven, die geënt zijn voor herpers. En dan toch nog een nestje met herpers krijgen. En dan vraag ik me af, is dat dan ondanks of dankzij ja. de vaccinatie? Dus ik vind het een, een slecht werkende enting. En uh, ik adviseer hem eigenlijk niet. Ik weet wel dat een nestje met herpes is heel naar om te krijgen. Want ze gaan langzaam allemaal dood. Dus het is gewoon heel vervelend. Dus ik begrijp heel goed dat mensen daar heel bang voor zijn. Um, maar ik, ik heb het idee dat de enting daar niet heel veel aan bijdraagt. Hm.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer lastig uh, meetbaar. Maar ja, dat, uh, dat is uiteindelijk toch de, de, de beslissing van de, van de fokker. Uh, om, ja. om dat of wel of niet te doen.
1: Ja, ja absoluut. Altijd.
0: Daarnaast, want wat je ziet ook, daar hadden we het ook net al eventjes over. Er zijn dus sommige dierenartsen die nog dus niet helemaal op de hoogte zijn... of in ieder geval heel eng vinden om met de titelbepaling aan de slag te gaan. Dus daar zou eigenlijk nog heel veel informatie moeten volgen... om die dierenartsen zeg maar te begeleiden en op te leiden. Want ik ja. weet wel dat in de praktijk, als het goed wordt uitgelegd... de meeste dierenartsen toch wel ineens overstappen naar de titelbepaling... Ja. Um, dus daar is in ieder geval heel veel informatie nodig. De dierarts die net zijn overgestapt om zeg maar, de titelbepaling te doen, er zit natuurlijk ook wel een verschil tussen met een dierarts zoals jij, die al heel veel ervaring daarbij heeft. Hoe, hoe zie jij dat andere dierarts daarmee werken en, en, en wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, het wisselt heel sterk. Er zijn dier, ik heb er een paar gehad die een dagje met mij mee komen lopen en die kijken hoe ik het doe en die nemen dat over. Um, maar er zijn ook dierenartsen die er zelf mee aan de slag gaan. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde proces wat ik heb gedaan toen ik begon. Want ik heb in het begin ook elk jaar getiterd... omdat je gewoon wil weten wat er gebeurt. Ja. Officieel, wetenschappelijk gezien, dat zegt Herman Echtberink ook... wij weten niet hoe lang entingen werken... En hoe lang antilichamen aanwezig waren. Dat is niet wetenschappelijk onderzocht. Drie jaar is, is, is bewezen. Maar langer dan dat is het allemaal giswerk. En zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde gegevens. Dus eigenlijk uh, is het ervaring. En als dierenarts uh, zou je eigenlijk uh, alleen maar wetenschappelijk onderbouwde dingen moeten doen. Evidence based. Maar ja, dat is in, in heel veel gevallen ook gewoon niet mogelijk. Dus ik heb zoiets als een dierenarts gewoon elk jaar wil titeren. Omdat hij zich daar veiliger bij voelt. Vind ik dat prima. Ik zeg altijd als dierenartsen mij bellen, van je mag één jaar doen, je mag drie jaar doen, je mag langer doen, maar doe niet iets waar je je niet veilig bij voelt. En uh, in het begin heb ik ook gedacht, van joh, zodra die antilichamen wat lager worden, oh, dan moet ik gauw gaan enten, want anders zijn ze niet beschermd. Ja. En nu heb ik al lang gemerkt dat dat heel erg meevalt. Dus uh, ik ga er nu inmiddels eigenlijk van uit dat als een enting voor die drie ziektes, voor hepatitis, parvo en hondenziekte... eenmaal goed is aangeslagen... Uh, dat er ook geheugencellen worden aangemaakt... en dat ze eigenlijk wel levenslang beschermd zijn. Dus dan durf ik ook uh, wat langer te wachten met vaccineren... als de antilichamen laag worden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een dierenarts... die die ervaring niet heeft, dat niet durft. Ten slotte zijn zij er ook om de, om de gezondheid van de honden te bewaken. En als ze dan een hond parvo krijgt omdat zij hem getiterd hebben en niet geënt... Ja, daar zijn ze heel erg bang voor en dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Want officieel weten we het gewoon niet.
0: Ja, maar goed, als, als hondenliefhebber kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om dan te bepalen naar welke dierarts ga je dan. Hè? Want ten eerste, ja. heel veel mensen hebben zelf daar heel veel vragen over. Die weten, het tietenbepaling horen ze dan voor het eerst. Dus ja, die gaan een beetje af op het advies van een dierarts. Maar ja, als ik het zo begrijp, dan zijn er natuurlijk ook dierarts die daar nog niet helemaal... Uh, ...up-to-date, uh, op de manier van, van werken nog niet helemaal up-to-date zijn. Uh, dus ja, naar welke dierenarts ga je dan?
1: Nou, ik denk dat er niks mis is met elk jaar titeren. Het kost geld, maar het, voor de gezondheid van je dier is het niet erg. Dus als een dierenarts, zeker in het begin... ...ik verwacht eigenlijk dat ze na een aantal jaar toch wel door hebben ...dat er niks verandert. En dat ze ook gaan zeggen van... ...oh, maar nu durven we wel iets langer te wachten. Dus als ik heb als een dierenarts elk jaar wil titeren, denk ik van... Ik, ik vind dat prima. Ik zie dat niet als, als, als onkunde. Eh, misschien is het zelfs wel zorgvuldigheid van die dierenarts. Dat die, hij uh, dat, dat zo wil doen. Kijk, als je de, de algemene richtlijnen volgt. Uh, dan zou je eventueel ook na eens in de drie jaar kunnen gaan. Maar ik heb dat in het begin ook niet gedaan. Ik heb ook gedacht van nou, ik wil gewoon zelf zien wat er gebeurt. En na een paar jaar zie je gewoon dat er helemaal niks verandert in een jaar. Er verandert echt helemaal niks. Dus dan... Dan zal zo'n dierenarts ook denken van nou dan kan ik rustig naar drie jaar gaan. Ik denk dat ze gewoon zelf hun eigen ervaring moeten opbouwen. En dat is helemaal niet slecht. Het is eigenlijk alleen maar goed.
0: Dat klopt alleen uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, je uiteindelijk als uh, hondenliefhebber natuurlijk een dierenarts wil hebben die daar heel veel ervaring mee heeft. Omdat je dan het gevoel hebt dat je dan uh, ja. Ja, dat iets beter uitvoert. Ja. En dat het je minder helpt. Ja, dat kan kost. ik me ook
1: heel goed voorstellen hoor. Maar ja er zijn niet zo heel veel dierenartsen die zo werken. Uh, en ik, uh, ik heb op het moment de patiëntenstop, zeker ten aanzien van titeren, omdat ik gewoon dag in dag uit titerbepalingen kan doen als ik, als ik iedereen laat komen. Ja. En ik vind het ook wel leuk om zieke dieren te behandelen. Dus ik heb, <laughs> ik heb gezegd van nou, uh, ik laat de titerbepalingen nou even aan anderen over. Alleen mensen die bij mij in de computer staan, die kunnen nog komen. Mm -hmm. En uh, verder moeten de andere dierenartsen ermee aan de slag. Laat die ook maar ervaring opbouwen. Ja,
0: dus dat, uh, dat is in ieder geval een, een belangrijk aspect daarover. Dus op het moment dat een dierenarts uh, bijvoorbeeld elk jaar zou titeren, wil dat niet zeggen dat hij uh, dat er geen verstand van heeft wat jou betreft.
1: Nou ja, hij heeft er minder ervaring mee, maar minder ervaring hebben is eigenlijk helemaal niet erg. Ik bedoel, dan kun je ervaring opbouwen. Kijk, als er niemand naar die dierenarts toe gaat, dan gebruikt hij zijn test niet, dan gooit hij hem weg en dan... Ja, doet hij er ook verder niks mee? Dan kan hij ook geen ervaring opbouwen. Dus ik denk dat het ook goed is om naar dat soort dierenartsen te gaan en ze de kans te geven om ervaring op te bouwen.
0: Ja, in tannetje wat betreft de betrouwbaarheid, hè? want daar wordt vaak ook nog wel uh, vraagtekens bij gezet door sommige dierenartsen. Ja. Uh, hoe kijk jij aan tegen de betrouwbaarheid uh, van de titelbepaling? Want er is vrij recent weer een nieuw uh, onderzoek naar gedaan, dus misschien kun je daar wat meer over vertellen.
1: Ik weet niet welk onderzoek, je moet eerlijk bekennen dat ik die onderzoeken niet zo goed bijhoud. Um, nou, ik, uh, ik doe dan meer op
0: de, Animal Health, uh, die uh, heeft aangegeven dat de betrouwbaarheid zeg maar, nog verder omhoog was gegaan van, uh, ja, van de test.
1: klopt. Ja, de betrouwbaarheid zit. Boven de 90% voor de meeste, uh, voor de meeste uh, bepalingen. En eigenlijk is dat net zo betrouwbaar als een laboratoriumtest. Want mensen vergeten wel eens dat testen in het laboratorium ook niet 100% betrouwbaar zijn. Elke test heeft een bepaalde onbetrouwbaarheid. En die is bij de factietest niet groter dan bij een laboratoriumtest. Dus in principe is die gewoon prima betrouwbaar. Grappig is dat dierenartsen dag in dag uit ook andere sneltests gebruiken. Voor PARVO, voor Giardia. Uh, voor schildklieronderzoek uh, en, en nog andere sneltests zijn er. En daar hebben ze nooit vragen over de betrouwbaarheid. Of nooit, misschien hebben ze die ook wel. Maar niet zo heel stelselmatig als die van de VaxiCheck. En uh, in principe is die gewoon net zo betrouwbaar als welke laboratoriumtest dan ook.
0: Ja, dus wat jou betreft, uh, dat, dat er mensen zijn die zeggen, ja, je moet elk jaar vaccineren, want die titelbepaling, uh, daar kun je niet, uh, niet meten. Dat is wat jou betreft onzin.
1: Ja, dat is ook onzin. Want wat ik ook zie is gewoon consistent wat er uitkomt. Wat, wat je het ene jaar meet. Mee, als, je, als je elk jaar meet, meet je het volgende jaar ook. Dus dat is voor mij ook al een aanwijzing dat het betrouwbaar is. Kijk, als je nou elk moment iets heel anders krijgt. Dan, dan, ik heb één keer een hond gehad die die hele rare titus had. Die heel erg steeg. En toen weer heel erg daalde. En toen had ik zoiets van. Oké, okay, dan zit er toch een test binnen in die niet helemaal goed is gegaan. Dus, en op zich komt het ook wel voor bij de factie-check dat, dat er geen controlestip is. Of dat de hele stip paars wordt. Of, dus dan, maar dan zie je ook dat het geen goede test is. En dan moet je hem gewoon even overdoen. En dan komt het wel goed. Dus er, er gebeuren wel dingetjes. Maar dat heb, je, dat heb je overal en met elke test. Maar in principe als er gewoon een keurig afleesbare stik komt, uh, Dan is mijn ervaring dat het gewoon klopt met, uh, met wat je elk jaar meet. En ik zie ook als de antilichamen weg zijn en je vaccineert ze en daarna wordt die heel hoog. Dus dan klopt het ook. Dus je ziet ook gewoon dat het logisch is wat er uitkomt. En dat is voor mij ook een bevestiging dat het gewoon klopt.
0: Ja, um, daarnaast uh, naast de betrouwbaarheid heb je natuurlijk ook meerdere testen van, uh, van de TIE bepalen. Want je kunt het ook in een uh, laboratorium laten doen. Maar die, die doe je, dus zelf, uh, doe je die niet, hè?
1: Nee, daar heb ik ook geen ervaring mee. Ik heb wel eens dat soort testen onder ogen gekregen. En wat mij opviel, dat ze alleen maar iets hadden van uh, het getal 30 en het getal 100. Dus de, de kwam, er kwamen wel getallen uit, maar niet, niet zo gevarieerd als ik verwacht zou hebben. Dus ik, ik denk, misschien heb ik ook moeite om dat te interpreteren. Omdat ik, er, omdat ik niet gewend ben om ermee te werken. Maar ik had het idee dat die test eigenlijk... Uh, wat grover was dan wat ik uit die factiecheck kan halen. Maar dat lijkt mij sterk eigenlijk. Want in principe zou je er gewoon een getal uit moeten krijgen. Um, maar dat, dat, dat las ik daar niet. Dus ik heb één keer zo'n uitslag opgestuurd gekregen... voor iemand om, uh, om te vergelijken met de factiecheck. En ik, ik kon daar niet zoveel mee. Ik had ook het idee dat er iets heel anders uitkwam... dat er toen uit de faci-check kwam. Dus ik vond het een... een ja, ik, misschien moet ik het vaker zien... of moet ik met zo'n laboratorium contact opnemen... Um, maar ik kom met die uitslag niet zoveel.
0: Nee, helder. En, uh, want we hebben het nu, nu met name natuurlijk over de vaccinaties uh, die wij in Nederland uh, toepassen. En die regelgeving is natuurlijk per land uh, verschilt dat weer. Um, en die vraag krijg je dan nou ook wel regelmatig. Wat doe je met vaccineren als je hond nou meegaat naar het buitenland? Of naar bijvoorbeeld een tentoonstelling of, of, of een, een, een hondenshow? Uh... Ja,
1: in, in principe... Uh, voor het buitenland om de grens over te gaan is alleen hondsdolheid verplicht en de andere entingen niet. Dus dan kun je getiterd hebben, dan kun je geënt hebben, dat maakt niet uit. Maar die hondsdolheid enting die moet. En ondanks dat die wel titerbaar is, is dat niet rechtsgeldig. Dus die moet je verplicht eens in de drie jaar uh, doen als je naar het buitenland wil gaan. Alleen als je in het buitenland naar een show gaat, dan kan het zijn dat ze wel... Uh, ...ook de andere entingen verplicht stellen. Maar dat ligt dan aan de show... ...en dat ligt dan niet aan het feit dat het buitenland is. Ja. En de, dat wisselt per land. Uh, ik, ik, ik weet dat ze in België... ...ook wel bezig zijn met, met titeren... ...en volgens mij... ...het verandert om de havenklap... ...dus ik houd weer niet heel goed bij. Is, mag het bij volwassen honden wel. Um, en, maar is dan weer de leptospirose verplicht... ...geloof ik... Um, maar dat is iets wat je gewoon zelf even op moet zoeken en zeker ook na moet vragen als je naar een show in het buitenland gaat. En ik denk ook goed dat het goed is om het na te vragen, om ook vragen te stellen over dat titeren, zodat ze ook weten uh, dat er interesse voor is en dat het urgent is dat ze erover na gaan denken en er iets mee gaan doen.
0: Ja precies, want uh, dat is natuurlijk, uh, het, het, het patroon is, is nu na vier jaar, na het, uh, het interview dat we hebben gehad op YouTube, is het vrij ingezet moet ik zeggen. Dus ja. wat dat betreft uh, wordt er steeds meer bekendheid aangegeven, zijn er steeds meer mensen die, die wakker worden gelukkig. Ja. Um, en ja, dan is het eigenlijk zelfs uh, als je hond naar een, een hondpension gaat, maar je hoort het ook nog eens als ik, uh, als ik uh, naar uh, puppyles ga of, of uh, uh, je, je gaat dan dus, uh, naar een hondenclub of jouw hond die uh, ja, gaat waar naartoe, ook in, in Nederland... dan zou, eh, welke verhalen ze ook uh, geven... zou in principe die titelbepaling gewoon voldoende moeten zijn... Uh, ja. Om, ja, dat uh, is... om naar binnen oh, te kunnen komen.
1: Ja, dat is het mooie. In Nederland heeft inmiddels de Raad van Beheer bij volwassen honden, tietenbepalingen geaccepteerd. En dat heeft ervoor gezorgd dat de dierenpensions en de hondenscholen het eigenlijk ook veel beter accepteren. Op zich staan zowel de hondenscholen als de pensions vrij om zelf te kiezen of ze het accepteren of niet. Maar eigenlijk komt dat er meestal op neer dat ze er of onbekend mee zijn of dat ze het accepteren. Dus de acceptatie binnen Nederland begint eigenlijk al heel aardig op gang te komen.
0: Ja, en anders dan kunnen ze dit interview laten horen. Dan kunnen ze alsnog laten zien dat het, uh, <laughs> dat het gewoon klopt. Heel goed, uh, Tannetje. Nou, dan hebben we de meeste vragen denk ik wel beantwoord. Ik weet niet of jij in de praktijk nog uh, gestel, veel gestelde vragen krijgt... over vaccineren of over de titelbepaling... die, uh, die we mogelijk uh, niet hebben uh, uh,
1: belicht in dit interview. Ja, er zijn altijd heel veel vragen. Um, ik heb er zo gauw geen... waarvan ik denk... Die moet even. Nou ja, het enige wat ik heb, dat is meer voor dierenartsen, maar ook wel voor eigenaren. Um, als je de vacci-check doet en je vindt een stip die lichter is dan de controle stip, maar je ziet nog wel een stip, dan slaat een enting nog steeds niet aan. En dat is een situatie die veel dierenartsen heel eng vinden. Want eigenlijk, als de stip lichter is dan de controle stip, zijn er onvoldoende uh, antistoffen. Uh, hoewel dat inmiddels is bijgesteld als het een... Uh, als het net iets lager is, dan is het uh, zwak, zwak positief, noemen ze hem tegenwoordig. Uh, maar alleen als die heel licht is of weg is, dan pas slaat een enting aan. En zelfs dan slaat hij vaak nog heel slecht aan. Dus ik raad altijd aan om uh, lang genoeg te wachten met vaccineren. En ik weet dat vooral veel dierenartsen dat heel eng vinden. Um, maar ja, het heeft geen zin om eerder te enten. Dat is ook iets wat ze eigenlijk zelf moeten ondervinden, denk ik. Dan vaccineren en dan zien dat er niks gebeurt. En dat er ook na drie jaar nog steeds uh, niks gebeurt. Dus dat je echt gewoon heel rustig moet wachten tot de stip zo goed als weg is.
0: Ja, ja helder. Uh, nou ja, een goede toevoeging, denk ik. En als er vragen zijn, nou ja, jouw tijd is ook niet onbeperkt. Ik weet dat je heel druk bent, maar uh, mensen kunnen natuurlijk uh, onder op het blog straks uh, hun vragen stellen. En dan zul jij misschien ook wel uh, nog af en toe even je oog op willen... Uh, uh, willen hebben. Om die, om die vraag in ieder geval te beantwoorden. Uh, zodat ja. Uh, ja, de, de meeste vragen hiervoor beantwoord uh, zijn. Uh, nou, hartstikke bedankt hiervoor voor de toevoeging over uh, vaccineren en de, en de titelbepaling. Graag gedaan. Ik, uh, ik denk dat het heel zinvol is. En uh, ja, we, we houden contact en uh, we zijn er nog genoeg onderwerpen waar we het al voor in het interview al even over hadden om, uh, om nog te belichten. Dus dat, uh, dat komt vast wel goed.
1: Is goed. Ik hoor het wel als je me nu nodig hebt.
0: Heel goed, Tannetje. Dankjewel.
1: Jo, fijne dag.
0: Hai. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Tannetje Koning en ik hoop dat je ervan uh, genoten hebt zoals ik in het begin van deze podcast heb aangegeven kun jij je inschrijven voor onze dierbewust um, webinar wat wij samen met Tannetje Koning gaan geven over alle vragen die te maken hebben met vaccineren en facticheck slash je kunt je inschrijven via onze website um, onder dit blog zie jij een link staan waarin staat, klik hier, om naar het interview met, of interview, klik hier om naar het webinar te gaan met Tannetje Koning. Klik daarop, meld je aan met je e-mailadres en jij wordt op de hoogte gehouden. Het webinar gaat plaatsvinden op 7 september om half 8, ik herhaal, 7 september om half 8, dat is op een woensdagavond, om al jouw vragen omtrent vaccinatie slash titelbepaling te bespreken en te beantwoorden. Ik hoop dat je erbij bent. Meld je aan met je e-mailadres op de link. Klik hier om je aan te melden voor het webinar met Tannetje Koning. En probeer dit met zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Want ja, hoe meer mensen naar het webinar komen, des te beter omdat alle vragen daar worden beantwoord. Ik uh, uh, nodig je daarnaast uit om hieronder, mocht je een vraag hebben of iets wat met vaccinatie te maken heeft. Ik nodig je uit om hier onderaan op het blog je reactie achter te laten zodat wij jouw vragen kunnen beantwoorden. Bedankt en tot de volgende keer.